0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidiem. Es ieteicu, sveicināti radio klausītāji, ar jums šodien studijā klaus Priedītes raidījumā, kāpēc dizains. Šodien aplūkosim kādas mazāk pētītas un zināmas latves dizaina vēstures puses. Vienlaicīgi centīsimies tās saistīt arī ar dažādām mūsdienu aktuālām tēmām, mākslām un kultūrā. Par pamatu, uz kura būvēt šīsdienas saruna, esmu izvēlējies kādu notikumu izstādi, kas savu atklāšanu piedzīvojis pavisam nesen proti pirms nedēļas. Tā ir izstāde ar nosaukumu nēsājumā atmiņa un ķermeņa tehnikas ar Solomonu Levitānusu un ļubu Monastīrsku. Izstāde līdz 29. decembrim būs apskatāma Laikmitīgā mākslas centra Kim telpās, un lai mēs uzzinātu ko vairāk par šo notikumu un to, kā pagānas kultūras mantojums, tai skaitā arī atmiņas mījas ar interpretācijām mākslas un dizainā, šodien uz sarunu pie mums iesojas Laikmitīgā mākslas centra Kim direktori, arī viena no š Divi ebreju izcelsmes radoši cilvēki, Solomons Levitānus un ļuba Monastirska, kuras, es domāju, pēc nu, mūsdienu standartiem varētu piedēvēt dizaineriem. Kas ir šie cilvēki un kāpēc viņi ir nozīmīgi Latvijas dizaina mēsturis kontekstā un mākslas.
1: Salamons Levitānus bija 1875. gadā cimis Kauņā ģimene nonākusi Rīgā, kas 20. 30. gados diezgan aktīvi darbojās kā drēbnieks, arī dizainērs publicist pats izdevēja rakstu grāmatas vairāko seimos tika kāds dažādās valodās latviešu krievu vācu franču lietuviešu arī savam laikam diezgan daudz ir izplatītas pa tālākā Eiropas teritorijām. Un savā kādā lūbam Manstirskojā ir Rīgā dzimusi patēci pārs dekadas vēlāk 1906. gadā viņu ģimenei no Ukrainas ebreju izcelsmes bet pārcelsies uz Rīgu gatimti mijā gatimti sākumā pagāšā. Un viņai ir iezīmīgi arī to, ka viņi ir vienor no atajām Rīgas čels mes Bauhaus studentēm. Bauhaus protamskirojām uh, par svarīgāko atzīstamā kā dizaina un mākslas skola kas mums pārs gadiem atzīmēja savus 100 gadi un protams tas arī mums būs tās papildus impuls kā pievērsties arī šai figūrai attiecībā par to nozīmīgumu man laikā tas ir tāds um, interesants jautājums līdz tam mūsu pētījumam uz sākšonai viņi vispār nav bijuši nozīmīgi vai viņi ir nozīmīgi noslēdzot šo izstādi un arī šo pētījumu teiksim pirmo daļu, tas man laikā arī tāds protams, man kā projekta iesaistītāi personā Man liekas, šīs figuras ir um, svarīgas, saistošas, arī kaut kādā ziņa apzinoties to viņu marginalitāti, kas arī ir saistīta ar pieejamu materiālu salīdzinošo limitu. Vismaz ļubas gadījumā tie vispārībā ir tikai trīs taustām mazi tekstilā viņu veidotie paraugi un skaidri zināms, ka tur nekā vairāk nav. Salomon gadījumā jā, tā fiziskā klātbūtne viņa grāmatu orģināli izdāma tomēr ir plašāka. Nu, jā, man liekas, tas arī tā uzdot arī jautājumu, kādā momentā kaut kas paliek par nozīmīgu, tam ir jābūt, nezinām, 2000 kvadrātmetru platībā, izcelt no vēstures arhīviem materiāliem, lai varbūt arī, kā mēs arī mēģinājam ar šo slīdzies nelielu izstādi, bet tomēr domāt, dažādos virzienos, dažādos slāņos, kas ir nozīmīgs, kas nav, un pievēršanās šo konkrēto personu darbam, bet arī plašāka, arī biogrāfijai, un vai tas atstās kaut kādas pēdas konkrēti Latvijas mākslas un dizainu vēsturē.
0: Tu jau minēji, ka Ļuba ir bijusi Bauhaus studenti, kas, manupārti, iedod kaut kādu svaru arī pasaules kontekstā, nu Latvija ir tāda perifērija bijusi vēsturiski, bet šei kur, kur, kur ir, cilvēks, kas ir arī slavēnojā Bauhaus akadēmijā mācījies, kā viņai tur gāja? kāds ir viņas stāsts? vai viegli bīis, kāpēc viņš atgriezās pēc tam uz Latviju.
1: Šo lūbu monastirsku ja viņas vārdu man piespēlēja pirms gadiem pieciem vācu vēsturnieks Norberts Webers, kurators vēsturnieks, kas arī bija uz atlašanu. Vienkārši tādā epes farmā sveika zanekā iet, vai es kaut ko esmu par šādu un tādu personu vai ir kaut kas zināms. Tas varbūt man kaut atmiņu folderī vai arī fiziskajā sistēmā tik piefiksēts, bet tālāk var, varbūt tajā momentā netika attīstīts. Tā uz ļubu un Bauhaus to izpēti arī kontekstā ar šo skolas simts gadi un, protams, arī ar pēdējās desmit gadēs svarīgi aktualizētu aspektu kā mītīvu momentu vai kaut kādu sieviešu figūru izcēlušanu arī ir iznākušas dažādas grāmatas par Bauhaus mēdals Bauhaus sievietēm un arī izstādes un dažādi citi veidu projekti, kas jāvarbūt tieši pievēršas šīm saistījošiem. krietni vairāk mazzināmajām sieviešu figurām studentēm un jā, lūbam dažādas grāmatās figurē. Lūbes stās vairāk labāk kods pieņemtas spekulācijas vai kākāda mēģinājums aizpildīt kaut kādus baltos plankumus starp datiem, kas ir fiksēti un ko mēs arī ar Norpērtu pieminātosam uzgājušos zināms pirms studijām Bauhaus un bija izteikusi, vai rakstīs vēstuli arī uz Uhtemass. Uz Maskavu arī. tur bija vēlme studēt, vai arī pat viņa tur bija aizdevusies uz kādu īsu momentu, bet tad jā, ir fiksēts, ka viņa 26. gadā iestājas Bauhaus un, protams, jātiek kā akceptēta tekstilu klasē, kas, protams, tajā laikā bija tikai vienīgā iespējama departaments vai klasa, kurā studēta sievietē. Pirms tā viņa iziet īpašo sagatavošanas kursu pie Joseph Albers pēc tam studē, un interesanti arī tie ir viens no kā arhīva materiāliem, kas ir reprodukcija, vienkārši izdrukāta fotogrāfija, ko mēs ieguvām caur Bauhaus oficiālu arhīvu. Figurē sieviešus tekstila studentes aizstellām, blakus Ļubai atrodas Ene Albers arī Joseph Albers. Sieva un tālāk acīm redzam vai nu Ļubas klases biedrena vai varbūt kaut kād kursa augšā vai
0: Bet uh, tie pieejami materiāli, viņi principā ir apsakot un izpētīti, vai arī, nu, kaut kādiem interesantiem entuziastiem būt vēl vieta kur rakts šajā gadījumā, jo tā ir maz pētīti tēma, man liekas. Nepelnīti maz
1: tēma. Es mēs noteikti, viens ir ja tas par pašu šo ļubu. Ir fiksēts tas, ka ģimenē piederēja māja jūrmalā. Varbūt tur ir kādas aktivitātes, ko viņas citi radinieki ir darījuši, bet arī vispārībā par šiem rīdziniekiem vai no Latvijas nākušiem arī Bauhaus studentiem. Tā kā esam fiksējusi divus. Sakojot, ar Petersonu iztaikumiem, vismaz vēl četriem jābūt.
0: Kā ar Levitanus vai arī viņš darbojas starptautiski vai par Rīgu.
1: Fiziski vairāk tā viņa darbība ir bijusi no Rīgas, bet, maloneks, viņš ņēmot arī visu tās entās valodas, kādas viņš arī izdevis savus izdāumus. Viņš ir diezgan, maloneks, ir bijis zināms, un, protams, tā arī spekulācija. Bet arī interesants tāds aspekts, kad gatavojoties izstādai, jau pēdējos sagatavošanās mēnesis, mēs iekļāvām arī izstādē interesantu ībeja uzietu materiālu, kas ir sertifikāts, ko viens franču jauns vīrietis topoja Es modas vai drēbnieks, viņš ieguva Francijā, balstoties uz šo Salomāna Levitānusa metodu, un ko pats arī Levitānus ir parakstījis. Tas, man liekas, arī tāds interesants espēc. Tad neplānoti,
0: neplānoti atradumi arī, droši jā. vien, īstādi plānojot, nemaz nebija gaidāms, ka būs šāds artefakts.
1: Jā, to šim te varbūt uzreiz jāpiemēlē, tas nepajiet garām, man liekas, jāizstādi arī ir, ir oficiāli, ne? afišēts, bet iepšējā laikā mēs tā sarunās to atklājam. Vienu izstādes līdzkuratorēm Rikarda Messner ir mazmazmeita Solomonam Levitānusam, un viņa bija tā, kas uzgāja šo ībējā pieejamu savu vecvartstāvu parakstīto dokumentu.
0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsēt videi. Interesanti būtu noskaidrot kā tapa tā izstāde un kāds ir tas sākotnējais impuls. Tu jau minē, ka viena no kuratoriem ir arī radniecīga saistīta ar vienu no šīm personām, kas figurē kā galvenā šajā izstādē. tad izstādi atmiņa un ķermeņa tehnikas, kas notiek ap šo izstādi
1: tas mūsu fokus ir laikmatīgā māksla arī jaunu veidošanu un mākslinieku karjeru attīstīšanu, bet tiep ja, šajā laikā jā, kaut kā interesē varbūt arī nosacīti pārlūkoti, nekad pat nezināmi, nepietiekoši novērtēt varbūt dažādi arhīvu aspekti. Un no otrs puses nāca pirms diviem gadiem ēpests no Esteres Kajemis, kas ir trešā mūsu projekta un kuratora pēdnieca Rīgā dzimusi bazēta Londonā, norisinājusi iepazīstināšana ar šo uh, R nas sarunām informācijas dalīšanos un tad jā, mēs vienkārši šus sākām. Sākotnēji tas bija paralēli vienkārši izpāde par divām figurām. Man vairāk bija fokus uz Ljubu un Esteronu, Ricarda vairāk par Salomonu, tad likās vienā momentā, ka tas ir, maleksis, interesants kombinācija to kopā projektu.
0: Jā, un kurā brīdī jūs izdomājat piesaistīt mākslinieks, vai tas ir tāpēc, ka izstādes apjoms, artefaktu apjoms ir salīdzinojam neliels un mums vajag vēl kaut kā aizpildīt to telpu, vai arī tā ir tāda mērtiecīga darbība, kur mēs piesaistam māksliniekus kā mūsdienu, kaut kādu ideju nesēis un tad veidojam to dialogu.
1: Es domāju, noteikti, to nevar noliet, ka, protams, tur tie materiāli ir neliela, bet ar arhīvu arī var strādāt interesanti. Tas nebija obligātas limitējošais, kāpēc mēs nefokusētos tikai ar kaut kādām reproducijām vai arhīvu materiāliem, bet, protams, jā, tas arī kā minējā kim kontekstā vienmēr ir interesanti kaut kā varbūt piepulcēt vēl grupu balsu, dalībnieku, mākslinieku, bet arī tikai, kas varētu kaut kādā veidā izvērst, komentēt. Iebilsta tiešā vai pārnestā veidā, teiksim, to izstādes rāmi vai fokusu, ko mēs esam mēģinājuši vai piedāvājuši uzlikt, jā kokam kā noformulēt. Un
0: nu, kā māksliniekiem ir veicies ir šo izdevumu, kāds ir galvenais rezultāts.
1: Nu jā, pretmst domāju, at par izstādi ir tas nav nekāds bezgalīgs lielams, tas kā piesait tikc kādai koreogrāfijai, kim gadīmā tās ir ne īpaši vieglas, bet, nu, maleks, savu ziņā interesants, un izmēra telpas ar šādiem traucējošiem kolona elementiem pavīdu. Nu, pretmstem mērīt par to arī tikai domāties, kas ieejams budžeta ziņā, vai mēs gribam jaunas darbas, vai mēs gribam kaut kādu adekstējošu darbu, jaunu interpretāciju un instalāciju. Un, jā, bija man liekas tāds dažāds spījējs. Latviešu māksliniece Krista Zudzillo tiešā veidā iedarbojās varbūt ar ļubas stāstu un pieemo materiālu. Savukārt mākslinieku dizainera modas Do Mara un Rauvs, jā, tā kā nodevās izpētēji arī bibliotekā skatoties Solomona orģinālu grāmatas piegrieznes un arī aktīvi dokumentējot un veicot savus piezīmes valstoties to.
0: Kāpēc dizainz? Nozaukumā figurē divi vārdi, kas uzkrītoši ir atmiņa un ķermenis. Nēsējumā atmiņa un ķermeņa tehnikas, kāpēc šāds nosaukums, Kas varbūt ir atmiņa šīs izstādes kontekstā?
1: man lēks atmiņāt, tas tad ļoti plašs ejedziens un uh, nesaim atmiņāt, tas manlēks, nu jā, tas ir uh, acīm redzams, takā tā tad norāde varbūts kaut ko tad velkājamu ikā pirmajā izpratnē, bet tie apšalēkā varbūt arī kaut ko, kas ir iekšā, korbūt arī tas personas, kas biogrāfiskais aspekts uh, vienai no nu, kuratoriem saistībi ar ar savu atverstajā par ko viņī īspārība, pat uzsāko darbi projektā nebīr redzējusī, nevienu vienu portreta fotogrāfiju, nu nesaim atmiņā tālāk, mēs to nesam, Nezinu, nesam dzīvē, nesam tālāk, tādā veidā. Un ģermeņa, Tehnikas tas atkal, protams, kā apģērbu veidošana, piegrieznis, nezinu, apģērbs kā otrā āda, apģērbs, kas vai nierobežo, vai atbrīvo, ko tas tāsta par sociālo stāvokli vai kaut kādu piedarību, vēsturis, pārcēlšana šodienā. Atmiņā ir
0: diezgan grūti notverama. Nu, viņa nav statiska, man liekas, viņa arī mainās, jo tikko kā beidz pastāvēt pēdējais cilvēks, kas ir zinājis to cilvēku, tā, tā atmiņa nonāk kaut kādā sociālā alajā un sākt dzīvot savu dzīvi, kāds varbūt ir darbs ar šo atmiņu,
1: veidojot šādu izstādi un šo labāk varbūt pa to pirmo izstādes stāpu, mēs kaut kā gribējām var iedot to kontekstu Latvijas ebreju starpkaru šajā gadīmā perioda mantojuma aktualizāšana. Un ienākot izstādē pirmais, ko skatītās, satieks ir starp tautas skādētāja Ukrainas Baltkrievijas filmu režisoru Sergeja Losnieca kaut kā 10 minūšu filma Melnbalts, tāds tā kā kontemplatīvs, poētiskas no vienas pus, vienkārši tots fiksējums, skatījums uz vienu no Rīgas nostūri Mascaķa Latvijas priekšpilsēta, konkrēti Rīgas veco ebreju kapu, iepriekšējā lokācija, kas šobrīd ir parks ar nosaukumu veciejai ebreju kapi. Un jā, tur mēs redzam zālāju, tur mēs redzam vietējās rajonā, kvartālā dzīvojošos personāžus, ik pa laikam kādu amerikāņu ebrejas cālsmus turisti noiet garām. Jā, tas varbūt mums tā kā iedot to pirmo sajūtu, vai kas tiek pieteikti izstādes tematika. Savukat tiešā tūmā šim darbām, kas, man liekas, arī ir rādīts Rīgā, bet varbūt tādā citā kontekstā vairāk tādu filmu prezentācijās Un, um, šim Arī tāds diezgan svarīgs um, dērbs pētījums, kas ir um, zinātnieku grupa, kas oficiāli nav grupa, bet dažādi pētnieki, zinātnieki no dažādām teritorijām, no Kanādas, Amerikas un no Latvijas. Ar tādu nosaukumu Ground Penetrating Radar Group, kas ir jau vairāk gadu garumā, viņu fokus ir um, skatīties uz Austruma Eiropas ebreju vietām, kas tādā varbūt plašākā pasaules um, griezumā ir tā, Mazāk salīdzinoši pētītis viņu pievērš šiem veciem ebreju kapiem. Un tos, ka mēs redzam, izstādē uz siena sasošajās divās līknēs ar šo kapu, Pleķīšu, ko mēs savukārt redzam, arī luzņietas filmā, skanēšana, kas notiek ar tādiem lieliem skeneriem. Tādā veidā jā, viņi tā kā iet cauri zemes slāņiem, uzrādot to, ka vietām ir mazāk bijis kaut kāda iedarbošanās gadsimta laikā, un vietām var redzēt, kad ir notikusi salīdzinoši nesenā periodā diezgan aktīva, brutāla iejaukšanās funkcionējošā kapsētā. Tas pierāda to, ka šie vecie bruņķi tika izmantot arī holokaustā, steigā izrakta veidre šo nogalnāto ķerni menju abglabāšanai. Tas varbūt arī tā cik atmeņa, kas nāk no zemes, ko mēs tikai zinām, bet uh, varbūt nav iespējams to tā pierādīt. Nu ja varšo zinātneiku palīdzību arī, tā kā varbūt slānis pa slānim, tā zeme tiek skanēta un tā atmeņa varbūt tiek. no jauna un
0: Un kaut ko jo mēs arī gribam aizmierz drošejam, jo iz saprakstā ir minēts, ka ir kolektīvā atmeņa un kolektīva amnēzija, Kas šajā gadījumā tā kolektīvā amnēzija būtu.
1: Viens ir tas zinātneskais aspekts un tehnoloģiju kā nolasīts un kā skanēta zeme, bet ir tas vienkārši jāuzklausīt kaut kādu acu vai pārstāstu par to, kas notika šajā konkrētajā periodā, šajā vietā. Un viena no personām, ar ko šie zinātnieku kolektīvs ir sazinājies un sadarbojies, ir Jo prajām dzīves kungs, to piesņemsim simts gadiem, Mērģers Vestermans, kas 41. gadā bija pusauds un viņam bija šis šausmīgais uzdevums arī aprakta cilvēkus šajā vietā. Izstādes manas kolēģis, līdzkurators Esterons un Rikārds, jau vairāk gadu garumā ir saziņā ar šo kungu un arī bija šīs tikšanās. Man liekas, tā arī tā ļoti interesanta. Varētu būt tāds skarps, tas atmiņu pieredzējums, ko varbūt mums ir vēlme atcerēties vai aizmirst, vai arī ir nepieciešamība kaut ko atcerēties. Lai tas palīdzēt šodienā cilvēkiem nonākt pie kaut kādiem secinājumiem vai izpēc. izpētes. Varbūt tā persona kā atmiņa ir ļoti traumatiska, tu to nogrūst, tad ir jāizdara kaut kāda izvēle, vai ar to padlīties vai nē.
0: Jā, man liekas, ārkārtīgi liels potenciāls mūsdienās, ir gan māksliniekiem, gan dizaineriem, gan citiem radošiem cilvēkiem strādāt ar atmiņām, strādāt ar aizmirstām lietām, cilāt viņas no jauna, kaut kā mēģināt un aktualizēt mūsdienu kontekstā ar kaut kādu vēstījumu. Noslēgumā varbūt tu pastāstīt, kādas vēl ir gaidāmas aktivitātes saistībā ar šo izstādi, jo izstādi diezgan ilgu laiku būs līdz 29. decembrim, ko klausītāji var sagaidīt? uns kāmsakot līdzi.
1: Tā ejot šobrīd varbūt par māksliniekiem, kas no pieminēt, jā, vēl mums ir ļoti jauka Darius Grantiņš instalācija, debes paklājs. Šis savēr iepriekš exponēts darbs izstādāies Beļģijā un Ķīnā šogad, ja, tas tā kā adaptēts telpai, kas pēc budībs jā ir tāds, tā kā raksts, mustūrs, nezinu, es kaut kā varam domāt associāciju ar puzuru, Latvijas arī tagad nāk ziemas nosacīt kaut kā ziņā tematiski. Šis darbs nav bijis kaut tiešā veidā reakcija uz abām figūrām vai varbūt par tēmu Bet, nu jā, tas varbūt vairāk tā iegūst mākslinieces praksē un interesējā par ķermeni, par um, dažādām formām un pozitīvo un negatīvo. Tad vēl mūsu iztādē ir viena atsevišķa telpa veltīta uh, Vācu Itāļu, māksliniecei Alba Durbano, un šobrīd uh, šī ekspozīcija ir tikai sākuma momentā. Un 25. novembrī notiks ekspozīcijas aktivizēšana, ieradīsies māksniece un arī tāpā parādīsies šuvēja, pakomentēt šo pašu instalāciju. Tas nosaukums ir Hautnach, kas ir vāciski. Latvijas varētu būt ādai vai ķermenim pieguļoši. Tā ir instalācija, ko māksniece sāka 90. gadu vidū. 95. gadā, tajā laikā, man ļoti interesanta, kā ir pievēršanās tehnoloģijām, kodēšanas, vairāk ienešana, tādā arī plašākā sabiedrības lietošanā, un ļoti interesēja uztaisīt sevi, savu ķermeni noskanēt un veidot tā kā, tādu mākslinieku otro ādu. Un ekspozīcijā papēram, mēs redzam īpašā koda, interpretācijas uz tādiem plastikātu plāniem, ruļiem, nezinu, references ar kaut kādiem varbūt eģiptiešu ruļiem, Koda lasījumu mākslinieca ķermeņu fotografijām. Un uz vienu no ekspozīcijā sošiem galdiem ir tekstils, audeklis, uz kur ir uzdrukāta šīs māksnētas fotogrāfijas. Un šajā 25. novembrī notiks tāda performance, kurā tiks uzšūts šis kostīms, teiksim, otrā otrāda, un to pavadīs arī saruna ar autori. Savukārt, dienu pirms mēs aicināsim uz māksnētas akadēmiju, kur norisināsies tāda mini konference, kur būs panels no Nacionālās bibliotekas vairāk runātāji, kas tieši stāstīs par arhīvu saglabāšanu par arhīvu trauslumu, arī konkrēt pievēršoties ebreju kultūras mantojumam. Un arī jāpiemin, ka ar šo izstādīm biblioteka tieši arī ir oficiāli tiešais tā iekļausi Salomana Levitānus grāmatu skenēšana. Tā kā tas, man liekas, arī tāds, ka publika var arī iepazīties ar grāmatām, kas izstāds ietvaros ir vitrinā zem stikla. Tāpat arī mums paralēli noteikti vairākas meistarklases un tādi workshopi, kas noteik galerijā centrs kopā ar Simonu Veilandu un Santu Matuli. Mēs aicinām cilvēkus, varbūt arī tā ir praktiskāk par apģērbu un dizainu aspektiem, piegriežņu veidošanu, kā pašam nomērīt savu ķermeni, kā manuāli apšūt pokcaurums, tādas praktiska lietas.
0: Tātad klausītāji vēl būs, sakojiet līdzi 24.–25. novembris. Atgādināsim vēlreiz, ka šodien runājām par izstādi Nēsājuma Atmiņa un ķermeņa tehnikas ar Solomonu Levitānu un ļubu Monastirsku. Izstādi līdz 29. decembrim iespējams apmeklēt laikmatīgā mākslas centra Kim Telpās Rīgā sportu ielā 2. Šīs dienas raidījums nu būs izskanējis, paldies šī raidījuma iesai par interesianto sarunu. Paldies radioklasītāju, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās laikmetīgā mākslas centra kim direktore Zene Onskula, raidījuma vadīja Klaus Priedītis, Skaņu Montēja Judīta Bērziņa, izsakām pateicību arī Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā un uz tikšanos nākamajos raidījumos.